0: 今天要分享的是2023年十二月3号，陪您善终读书会第八章：临终照顾、忏、呃、悔法门、念佛法门及临终说法与助念。大家的心得讨论与大众一起来分享，欢迎各位聆听。今天的讨论大家都很热烈的参与，我们一样有四组首先第一组本良法师这一组雅婷，麻烦雅婷帮我跟我们做分享
1: 。呃，法师还有各位菩萨阿弥陀佛，我是第一组雅婷、呃、代表。呃，先分享有几位我们学员的一个心得。那第一位是美如师姐、哦、她说她是参加广润班，然后她有参加那临终关怀的助念哦，那她。自他们自己有自己去体验，就是当那个往生者，就是躺在那边，哦，然后盖往生被，那旁边的师兄师姐在助念这样子，然后他自己躺在那边，然后自己有感觉说，旁边的讲话的时候，他们会感当下会感觉很吵，所以他觉得说环境，呃，会影响往生者，所以说他觉得当下的那个环境要。清净。那再来，他觉得忏悔这个法门也很重要，就是说自己如果有做过错事，如果可以当面跟当事者忏悔，就跟当事者忏悔；如果不能跟当事者忏悔，就在佛前忏悔。忏悔完了，自己心也会比较清净，然后就可以自继续往前修行。这样，这是美如师姐的分享。静怡师姐分享，她说她。曾经在医院照顾一位病人，一个老奶奶，哦，她是佛教徒，然后再后来的时候，她就意识不是很清楚，那结果她就放假去了，然后当她再回来上班的时候，那个老奶奶已经往生了，然后他就有跟家属说，是不是要提供念佛机啊，哦，好、哦，那她,她觉得他们家属都觉得他她,她呃都觉得家属怪怪的，然后他就有做那些大体物理。哦，盖上亡生被这样子，然后一会儿发发现有一位牧师就过来了，然后也在做一些开示。后来他觉得很奇怪，后来他去看病历，哦，发现说，哎、欸，这位老奶奶在临终前几天就已经受洗了。哦，那后来他就觉得他已经盖上亡生被了，然后结果牧师来才来这样子，所以说他觉得这样怎么办？那、啊、后来牧师也。还不错，而且说这也没有关系，好、哦，这是一个外在的形式。但是他有一个困惑，就是说，大家不知道奶奶老奶奶在往生的时候，到底是要念他门呢，还是要念阿弥陀佛？他很困惑这个问题，这样子哦，他也不知道老奶奶要依照哪一个法门比较好。好，这样子，这是静怡世界》的分享，然后再来是盛冲师兄的分享，他也是参加福智助念关怀。呃，帮人助念，他觉得助念不但对自己跟家属都很好，帮助很大。因为他们他他当时呃，太太跟妈妈往生的时候，他们都有来帮忙助念。然后他呃，其中有一位张师姐，他会他会通灵，他会跟那个灵啊互动这样。然后他后来他们经过助念之后。他们会利用那通灵者会用文字的方式写下来，哦，就是交代事情。然后他妈妈往生呢，他有交代说他要照顾兄弟姐妹。那他在往生的时候，哈、哦，他们就写下来叫，叫呃，请他帮助两位女儿。哦、呃，他觉得呃，有张师姐这样去沟通，呃，让他们觉得是说还不错，就是说他们知道他们心里想的事情可以交代下来，他们可以照着去做。哦、呃，他们知道怎么去做。这样子，哦，也了解他们、呃，想要他们完成的事情，哦，那他们说这个团体啊，他们也可以帮助贫困者、哦、比如说买官啊，还有普佛啦，哦，协助帮助一些也需要帮助的人、呃，我觉得他们这个团体真的不错，可以很帮助人。这个是圣聪呃师兄的那个分享，好、哦，再来一次我自己本身的一个修行法门就是。呃，拜那个地藏忏，每天都拜一百零八拜，还有念地藏经一部。那我本身自己呃学佛这几年来，我感觉拜拜忏呃对自己身心影响很大，就是变得比较安定哦。然后再就是借着自己有做错事，你在佛前求地藏王菩萨忏悔，当下你在忏悔的时候，你会觉得哎，我忏悔完了，你那个身心会很舒畅哦。就是说哎，我不再犯了。当然，虽然是有些有些事情还是会再犯。比如说，你起了不好的念头，常常还是会起，但是你会，你会提醒自己，你会关照，所以我觉得这个是一个很好的地方，哦，就是说你会借着、哦、我们在修行的法门，你会关照自己的不对，而且最重要的是你会反省自己。我觉得这一点真的。就是当嗯我们起冲突的时候，你会先想到自己哪里不对，你不会先怪对方、哦。那因为也常常在听经然、啊、后看经，所以帮助都很大。然后念经的当下呢，尤其是从第一次念经开始，一直喝水，一直到后面慢慢忘念经，好，这都是要长时间的，那就是长时间的累积，所以让自己不断的进步。所以我我我觉得我也呃蛮鼓励大家去念佛跟。念念经啊，念佛也不错，就是说你真的身心都可以得到安定啊。这只要长时间都不间断的话，这肯定我觉得会得到一些受益。我自己本身就是这样子。然后我们这一组对那个往生贝的盖法呢，刚刚静怡啦，还有呃素怡师姐啦，还有生聪师兄啦，当我们对这个往生贝的盖法到底是怎么样的流程，都蛮有疑惑的。那因为有密宗哦。密宗的那个那个往生的过程跟佛教的那个往生一个过程有什么不同啊？因为刚刚他们在分享的时候真的是讲的蛮快的，我也没办法去把它写下来。我只知道说他们刚有提到说密宗的咒语，因为一般我们往生背的字是盖在外面，但是密宗的咒语是说要贴近那个往生者的身体。那还有密宗有一个那个金刚砂，这我就不太懂这个。因为这种这种东西是不是就叫近刚砂？那应该要怎么放哦？好像有刚有听说什么喉罗、喉轮、心轮，还有一个魔力丸啊。魔力丸是放在亡生者的舌下。刚听静怡事姐有分享他有，她有曾经有这样一个经历。圣聪师兄他们是说，他们临终关怀是一组一小时轮替，大部分都是念阿弥陀佛。那我们本身参加临终关怀，我们都是有一个临终关怀慰问关怀。还有临终祝念，那我知道念普门品，然后追思祝福是普门品，我印象中，然后再来呢，临终关怀是阿弥陀经，这样还有阿弥陀佛这样子，那这个是我们以上，呃这一组的分享，那在麻烦法师在针对我们往生被盖法的流程再跟我们。开始一下，好感恩
0: 。好，谢谢第一组亚婷跟我们的分享，第一组的讨论。第二组
2: 月春这一组佩君，各位同学大家晚上好。那我们这一组呢，今天就是有四位师姐跟我们分享。那时候月春月春师姐说，她是在机构服务，那所以她在机构呢有陪伴一位长辈，他是胆管癌。往生，那这位长辈在机构往生，那当时呢，在陪伴的过程，他就是先带领家属感谢着他，告诉他说，哎、欸，他的一生圆满了。那在念佛的过程呢，他是用念佛机陪伴着这一位长辈在机构往生。第二位是我们的纳飞师姐，是自己的母亲，因为意外而往。那当时呢，他的母亲。就是他本他母亲本身是基督徒，那那飞师姐跟家人呢本身是佛教徒，在医院当时还没有宣布已经死亡，然后就请家人赶快通知的其他兄弟姐妹，然后他就回家的时候就他就在心里面跟妈妈讲说，因为找不到牧师，那我们就相信阿弥陀佛可以带着他回到天国这样子，那所以。那菲斯姐就一直念佛祈请阿弥陀佛。那在那个过程当中，那菲斯姐有看到了阿弥陀佛真的来接引妈妈。那妈妈她当时也在整个丧事的过程当中呢，一直在想妈妈是不是有去了天国。所以有一天呢，她就看到妈妈在她的身边拍拍她的肩膀，她就知道说：“哎、欸，她她妈妈真的有随着阿弥陀佛，就是往生往生西方。”所以他他在告诉我们说，哎，其实念佛法门不一定说一定是要佛教徒，只要有愿力，那同时也不断的跟妈妈讲的时候，当妈妈愿意相信了，那也可以到天国回到西方极乐世。界。那第三位呢是我们的丽华师姐，就是她的儿子被派去大陆，然后在八年前因为。就是无常的到来，所以来不及就,就往生了。那这时候刚好因为坚明法师有进到我们群主来，所以坚明法师有跟我们开示，就是说，当无常来让我们措手不及的时候，我们可以从因缘上去了解，就是说，哎、欸，这个小孩子其实他是来报恩，他是非常孝顺的一个小孩子。那如果可以的话呢，丽华师姐可以代替儿子忏悔。因为在经典当中呢，就是受短命报还是一定有它的因缘。当然，面对这种悲伤是不容易走出来的。我们透过了这些无常、苦、空，可以让我们呢，就是让自己的修行可以再精进。同时，建明法师也跟丽华师姐说：“哎，在拜，在代替他忏悔或者是诵经的过程，可以请丽华师姐回向。”菩提回向给儿子，让他呢可以在生生世世，就是早遇菩提，然后也遇上贵人，那早早日在成愿再来。那我们的第四位呢，是我们的冰会师姐，她是她是她说她自己比较没有特殊的信仰，那她自己她自己在见着父母亲念佛，所以当自己在遇见难处的时候呢。就会呼请自己心中内在的精神信仰，不论是观世音菩萨，或者是天父，或者是妈祖娘娘，就是他觉得只要能够帮助他的，他就会把他们呼请。就是他这样子做的时候，也能帮助自己。那我自己的部分是在我父亲要往生的时候，因为他是在当时临终善终的观念还没有那么强。所以，我爸爸生病要走的时候，当时他是因为他真的是有急救，然后又有插管，所以在最后医生宣判不我爸爸不行的时候，回来的时候，我们是有师兄在在家里念了八个小时。那这在这八个小时当中呢，就是不断的跟爸爸提醒，就是说，哎，身为佛教徒，然后呢，就是要照顾好自己的色身。所以当时他插管拔完管的时候，他的舌头是回吐的。那在念完佛八个小时之后呢，他真的舌头就收进去，然后面相就很像睡着这样子。那以上是我们这一组分享，谢谢大家。
0: 好，感谢佩君给我们做这么好的一个分享。接下来第三组。讯会这一组是卷，
3: 哎，师父，各位师兄师姐，阿弥陀佛。我们这一组就是分享的，就是说有一位师姐的姐姐，就是要临终的时候，她在文法的过程中没有心愿行，然后她就是一心想要往生西方极乐世界，然后她是想说，她往生极乐世界的时候，她能够再回来照顾妈妈。可是他呃，那个师姐问说，那他姐姐是不是也可以这样的说，再回来，再回来照顾他妈妈这样子？嗯、这这要请师傅再回答。然后就是说，还有另外一位师姐，就是说她自己没有很大的逆境啊，觉得自己很平安。可是当自己不安不踏实的时候，他就会念观世音菩萨及心经。然后他记得说，有一次他女儿在生产不顺的时候，他还是。一直持这个观世音菩萨圣号，然后他觉得说观世音菩萨有听到他的祈求，然后就让他感到很很法喜，觉得很平安。然后还有一位师姐，就是说他害怕，还有去做身体健康检查的时候，他会念佛号或拜忏。然后就是就是说他他一个重点就是说他在这个过程中他。回去看爸爸的时候，他觉得说我们算是有上道、世道人生，然后他就趁这个机会跟爸爸说世道。当他讲的时候，我觉得他也蛮感动的，他真的是很感动。所以说他又跟他爸爸说：“爸爸，你要不要也跟我说这个世道？然后我是你的女儿，我能够做你的女儿，你是不是也能够跟我说这个世道？”然后爸爸也是有跟他说这样子。然后觉得他爸爸，因为他爸爸是葬嘛，他没办法看到阿弥陀佛的圣像。他有跟爸爸说，当佛来接他的时候，就把手伸出来就好这样子。然后有一位师姐，她在安宁病房服务了十多年，她说她也适应了那个环境。可是有一些病人的家属就会跟妈妈说，他愿意将自己的阳寿给妈妈多一点，折自己的寿这样子。这一位师姐就跟那一位也说：“你最好不要这样。”他又说：“不知道他这样跟对方这样说，不知道对不对？”那请呃、哎、师傅再回答。还有一个师姐又说，他对地藏经很有。深度，他很认真的诵诵词，还有诵词那个地藏王菩萨的圣号。他就说，嗯，他婆婆身体不好，他婆婆往生啊，就是他有也也也想要知道他婆婆的去处，他就送，他就持菩萨圣号万遍。后来他就在梦中之间，婆婆就出现在他身边，好像拍拍他，就说他身体很好，他就。醒来的时候，就有跟先生说，他妈妈在另外那一边很好。可是他说，托婆往生往生的时候，他们还是送持阿弥陀佛这样子。还有一个师姐，她说她她平常都是送阿弥陀佛，可是她七月的时候就送持地藏经、地藏名号。她感觉到她很法喜，有时候回家跟妈妈撒娇，就会说妈妈我爱你呐、啊。她就会找机会问妈妈说，如果你到了那个时候要送阿弥。佛呢？还是南无阿弥陀佛？让他让大家知道他妈妈的想法到底是怎么样。以上心得分享，真言阿弥陀佛。
0: 好，谢谢诗娟为我们大家的做第三组的一个分享。接下来第四组普安法师这一组秀比，麻烦秀比分享
4: 。好，法师各位同学，大家晚安。呃，就是碰到困境的时候，也大概就是会，呃，有的是送佛号，或者是持咒。就是有师姐说，他会念阿弥陀佛，然后让自己平静下来，然后把自己交给活菩萨。那我呢？那时候生病就是忧郁症，那时候我就很认真的送六字大明咒，真的念一段时间之后，我的病真的好了。第二个就是忏悔，自己每天会理三十五佛忏来来反省。今天的生活这样，有师兄师姐，他们是送经典，就是他们会送。碰到困难的时候，他们会去送地藏经》。那有一位师兄，他是说他念的他是观想佛，看佛像，观佛像。他说可能他在送经典，他觉得不是那么得力的时候，他觉得看观佛像让他的心非常的宁静。有师姐说他也会去送。梁皇宝忏，普安法师在也特别对我们开示说：，其实身为一个很虔诚的佛教徒，他有很虔诚的宗教信仰，其实这样子是很好的。但是如果说我们是需求感应、需求神通，如果是到最后是这种情况之下，那可能会过得很辛苦。可能你碰到有一些事情的时候，你就会想到说：，啊，是不是？哪里不对劲了，或者是冤亲债主来找上门来了。如果是执着于这种神通感应，这些太执着的话，这对我们可能会造成一些限制，就是这样子会过得比较辛苦。而且这些神通有些其实它只是一种幻化。师姐她提到说，她照顾她的失智的父母，她觉得压力很大，然后就就去抄经。那超经，他发现说他抄了六部经，呃、啊，他抄经，他他发现他的字有有写错，加他弟弟打电话来说，妈妈跌倒了。但是这位师姐她觉得说，应该还是要先把自己照顾好，她就抄了六部心经。后来他慢慢的，他希望他能够把心经每一步都没有抄错，没有错字这样。他慢慢的，他真的有做到这一点，他慢慢有。有去体体会到说这种用功的感觉，哎，师师姐她就提到说，她曾经脑瘤，然后去开刀。师姐通灵的师姐跟她建议说，啊，她应该是有冤冤亲债主，希望她一个月送四百部经典。那这个师姐呢，她就每天花了七个钟头在送经典，手术恢复的非常的好，那可能是活菩萨慈悲的加倍。那普安法师也特别提醒我们说，我们不不管在行为上，或者是起心，尤其是起心动念，不要去伤害别人，免得去结了一些恶缘。这样也很感谢这位，也说到这位师姐说，她碰到不如意的事情，她能够正面的去面对，而不是去抱怨。哦，刚刚再补充一下，就是照顾。刚刚那个师姐她提到她照顾失智父母，然后抄心经这件事情，那普安法师也非常的就是赞叹，他说利用境界去跨越，碰到困难的时候，你能够勇敢地去面对，然后用这样正向的去面对，这是这这是很好的，这是很正确的修行了。利用境界，因为境界可以训练我们的觉察力，让我们的信仰能够扎根。
0: 好，以上分享，谢谢。好，谢谢修比代表第四组跟我们做的分享。好，接下来我们请普安法师来跟我们
5: 做一个总结。感恩各位哦，其实今天这个听起来大家都有去认识到一个点哦，就是诵经念佛持咒。呃，有好几位都有提到那个感应经验啊，这个感应经验是我们佛教徒非常想要说的、喜欢说的，这表示说您的宋词有达到某种程度的功德，然后感应佛菩萨、感应道教这样。呃、啊，可是我们听到的很多的状况都会到后来，我们反而起心动念都会很希望有感应，那我们觉得有感应才会对你才会有一个正向的一个影响嘛。那你会做觉得你所做的这些事情都是都是付出，就是有一点付出都是有有代价的，就是呃两者是一个相互的互相的增长。可是我们也会听到有很多人，就是到后来就变成非常在意那个感应。神通这件事情，神通这件事情哦，我们要非常在意的一个事情，就是说，呃，世界上有非常多的事情哦，都是我们唯心所限啊。呃，当你觉得你感应到某种，感应到某一尊菩萨，然后那菩萨不断的会视线告诉你说，哎呀，你今天。出出门开车也小心，或者你发生车祸，他告诉你就是因为你上辈子你是一个将军，你是一位将军，然后你杀了这一个撞到你这一个人吼，然后因为这是学佛，所以你才免于重罪轻受。然后我们就发觉这位这位居士他的生命里面后来都会跟这件事情，都会跟这个神通这这件事情。绑上一个非常强的连接，导致于他在生命当中有很多事情，呃，他被局限住了。我觉得感应这件事情应该是要能够增长你个人的信念，就像你念佛有感应，我们在助念的时候有看到一些殊胜的呃境界，有看到阿弥陀佛，有闻到檀香味等等的这些加强的病人跟。跟家属的信念，念佛的信念，可是我们在精神上会觉得鼓励自己，努力的在往前继继续的去修行定课，可是我们不会再一直想说，我下一次我还要怎样，然后佛菩萨会跟我有有有一个感应，这个嗯这样就很容易落于我们刚刚讲到那个神通了、啊。这是我们也一直非常希望的去强调的一件事情，因为太多人在这一刻的时候，他们我多数听到的都是会讲说，是冤亲在主，所以我们在起心动念的当下，就是在你这一世还活着的时候，你还意识清醒的时候。就跟别人不要结有那个冤结。如果你跟某人有冤结，我们自己种善法没有生命回顾。为什么上次提问说希望各位可以做你自己的生命回顾？原因在这里，就是我们透过自己的回顾去思考我们这一辈子，不要讲那个你没有你你上辈子、上上辈子的事，就这辈子，你对人，在关系上，你对你自己在关系上，你是不是能够。有友好的关系，你是不是爱自己？你是不是爱别人？呃，你是不是跟别人的关系是否是良好的？从这些关系上来看到，呃，您自己以后在面对。生命大事的时候，我们大概会看得到您的状态是什么样的一个状况。然、啊、可是当你偏向神宗这个部分的时候，你知道您在临终的时候，您非你非常容易受到干扰，这样的干扰就会加深你的恐惧跟焦虑。那如果你对念佛的信心或者修行法门的信念又不太够的时候，这时候我们临床看到您的状况，可能就是。会有很多的行为出现，甚至语言出现，甚至你会出现害怕、恐惧的面容。这个都是我们在陪伴病人最终的后段所看到的现象。我我相信，如果你在临终之前有做生命回顾，你去回想你这一生的好或不好，不好的我们去忏悔、去道歉，然后不要最后一刻才做，而是提前来做自己的这个。宗教的法门修行很重要，就是从现在开始要去练习，到后面你呃下一次就是可以提起那个意念出来。那像发生车祸当下，有人有的人就会啊，有的人就阿弥陀佛，然后有的人就哎呀天哪啊，就可能会有一些。呃，他自然的行为反应，可是你天哪、啊，跟阿弥陀佛啊，系呀，这个他的他的临终最后一刻的意念就会不一样，所以把这些行门的经验运用到，让你自己的下意识就是发生任何事情，你就是你这个信念会跑出来，那就表示您成功了，呃，因为我们不知道我们生命到什么时候是终点，可是我们正。唯一有确定的一件事情，就是你慢慢在走向这个终点。我们每一个人都是的，不是你年纪比较大，你就要迈向终点，是每一个人都在走向这个终点。那在在走向终点之前，我们有福报，可以先遇到呃，遇到听闻佛法声啊、呃，可以听到呃，我们自己宗教信仰的神明所加持的这样的一个力量。协助我们在最终的时候可以无憾地去面对我们的生命的终点。那我觉得这就是我们为什么需要在您现在状况还好的时候去。呃，各位应该有发觉到，我们到下半段这一这一个读书会比较重点，都是会放在您个人的生命经验上面，因为呃，你最终应该是为自己而准备的。那如果你有余力再去服务其他。呃，更需要的人，那我觉得这是非常棒的。可是你首先第一要件一定是要在经验上、知识上，呃，去让自己就是走向这一条路的方向进行，这样对未来各位应该会是一个比较有利的状况。那以上就是大概今天。的分享到这边，谢谢，姐，感谢普安法师给我们做的回应。这一
0: 次在我们群组，就是我们官网里面，我有除了我们上个礼拜的读书会的分享以外。我还有将呃蔡昭勋医师的断食善中的这个 YouTube 里面的啊、呃、给各位看，那也有人看完给建明的回应，我贴在聊天室里面。这里有问到说抄经经应该如何处置，因众说纷纭，不知道师傅的看法。我觉得这个经啊，就是佛陀所说的嘛。那我个人所受的，我想每个人都不同，呃，如果你可以背下来，你随时都可以用，当然是最好。那如果说有的人他没有办法的时候，他需要藉由抄经来静下心，也没什么不好，只是你要最好能够专心，字体也能够庄严一点会比较好、呃，不要写错字，不要干，啊，抄经的目的是要静心。而不是再抄多少遍，抄多少张。那另外抄完的经要放好。那最后如果真的没办法，太多了，多到实在是不知道怎么办的时候，只好化掉。那化掉的话，你送心经二十一遍，好，这样子的一种方式。你可以试试看，千万不要随便乱丢啊，也不要去给回收，因为回收他不知道怎么处理这些金本。那我个人的这个读经呃，如果金本用久了破了，我可能我我有自己修过自己的金本，我把它变成了啊线、呃、这种线装的方式，那继续使用。那我就觉得说用到呃都破掉了，那我的常驻以前呢就是用一个货柜在。装一些破烂的金典，那这些金典到最后让它自己腐蚀掉。这是啊、呃，提供给各位。当然，等一下可以请普安法师再来补充，再来静怡分享的过呃，就是往生被的使用方法的疑惑，何者较正确？第一个，往生后不会盖住头，等大家向往生者告别后再盖头。第二个，宣告死亡后就可以把它盖到头来，为了。不让他贪恋世间的意思。第三个。呃，密宗某位法师说应该把咒语贴着病人的呃身体来盖。那就我个人来看，就是我们刚开始，其实往生被不是不用等到往生的时候，如果他已经在弥留的状态的时候，可以盖在你的盖到他的胸，就是呃颈部那一边。那如果说他已经往生了，然后比如说意外的话，当然就盖在头。那如果不是的，那就其实也可以请家人都到齐了之后，那最后就把它盖到头。头部那如果说没有他在医院了，那因因为病房也不可能多多停留。那通常呢，我们也会直接就把他盖到头部，这是我的做法。请问师父，如果花愿往生为人，那个过程如何？首先，你想要生为人哈、哦，在佛教来讲的话，首先你必须要受五戒。你修十善可以升天，受五戒可以升为,为人，所以你必须首先第一个，你必须要受此五戒。这是一个最基本的，所以如果你没有受持五戒啊，你可以受持五戒。另外也常做，你想要说，呃，修十善，将来必定是升天的。那还有就是八关斋戒这个部分，离苦得了要如何得啊、呃？离苦得了就是去思维它，去思维这个苦的原因来自于你内心里面的执着，因为我们啊、呃、五蕴。无蕴的变异当中，因为有变异，所以会苦，因为它会不断的变化，没有办法接受这种变化，而它就是苦的来源。所以，当它这是一个苦的来源的时候，你了解这是变异，无常即是常。那你能够了解的时候，常常去转念，常常去看到，当你遇到逆境跟挫折的时候，你要告诉自己，这是一个好的机会，让我呢。能够得以呢转世成智，让我可以、啊、能够提升，所以这个都是要透过思维的。比如说，刚刚也有人呢讲到，你在拜忏，你在忏悔，还有你在做所有一切的时候，你呃觉得那是业障，那你是不是能够用思维的方式去了解那业障的问题来自于我们？业业就是从思维而来的嘛，你一个习性长久以来的一个习性，你不愿意转化，它就变成你的障碍嘛。啊，你的这种感受特别的强烈的话，啊，感受你对于这种别人一句话你的感受，那你就住在那个呃感受当中，那你就会产生了烦恼。那这一些产生了烦恼，就变成你的业力的障碍。你人与人之间，白法师刚刚讲到，人与人之间要解散缘，但是你就内心里面，你可能外表无风无浪，可是你的内心里面已经波涛汹涌了。所以我想，这个部分都需要我们去改变的。其实神通这一件事情，你本质具足，问题是在于我们的心烦恼。所以佛陀有讲到啊，奇哉奇哉，众生皆有如来的智慧，只因妄想执着而不能证得。其实所有的神通，你又如何知道你过去生你有几世什么样子的？所以如果你太把这个神通感应作为实有的话，你就容易在这当中啊迷失掉。所以修行本来一壶水烧久了就会开，这就是正常啊。那你烧没开的原因在于你啊，三天捕鱼五天晒网啊。所以当然，这壶水就不容易烧开。那烧开的不是很正常吗？所以如果你一直在追求一种感应的话，就容易在在过程当中，在遇到任何事情当中，就容易起烦恼。因为你有时候会追逐不到的时候，追逐不到的时候，就像你念佛，你见到佛来很高兴，那你你就想要天天见佛。那结果呢？你一天两天见到佛，三天四天，哇，后面都没见到佛，你就想为什么佛不来？给我看了，为什么我会没有了？然后你就开始自私、夜想，然后就会产生精神上的疾病。所以禅宗里面讲到，佛来佛斩，魔来魔斩，佛或魔都是自心所现的。刚刚普安法师也讲，唯心所现，我们的这一年心，一切呢唯心哈，就是我们心照所有的一切。所以啊、呃，在这部分呢，我们很多人会去追求这部分，我都觉得有感应，代表你有这个水有烧开，没有感应。啊，奶在加强，但是不要执着。因为本自具足的普安法师，麻烦你呃，还有一个呃，我想呢，因缘果报这个部分，欲知过去因啊，今生受者是啊；欲知来世果啊，今生作者是啊。见古之机呢、啊，就是因果论。当然，有人对于这个因果论会觉得不是这个样子。事实上，也是昨天啊、呃，降今天的课程。今天的课程导读者他前几天就准备好了，他有乱过，然后他有去把它准备好，今天就会读得很顺。如如果你到前一分钟才上来，你就会急急忙忙，不知道我们在说些什么，那那个音就没有准备好嘛。所以你的果要呈现很好，那当然就有困难了。这是我跟各位分享的。我们请普安法师，普安法师有没有要补充的部分
5: ？谢谢这位，我我想你应该是想很多了哈。这么想我也可以理解。题目很长很长，然后他往他在。提到的是戒律的问题，自杀是犯了杀戒，助人死亡也是犯杀嘛。那断食疗法帮很重的重病者慢慢死亡，安乐死也是不想面对往后才要安乐死嘛。所以在临床上，如果你拔了病人的氧气，这个病人就会死掉。你把那鼻胃管拿掉，他。他没有办法进食，也会死掉。气切把它拿掉，他也会死掉。胃造口意思意思就是，维生系统的这些东西你都把它拿掉，他就会死掉了。胃造瘘口不不灌食进去，他也会死掉，因为没有进食嘛。洗肾的病人不洗肾也会死亡。这些靠仪器器材生生存的病人或者家属，他们都是非常的痛苦的。然后。他说：“这样要怎么样散终呢？”然后又问说：“病人自愿不想要折磨，要自然死亡算自杀吗？”那家属不想要病人痛苦，帮助他去断食散中，这样也算是犯杀戒嘛？所以这问题非常非常的长，对吧？所以我想有一个概念应该要澄清一下，就是我们现在会有非常多的研讨会，那有有一位照亮法师，他写也写了一篇关于安宁缓和医疗照顾的佛法观点，然后这个部分当然也是有去提到佛教对这个断食善终这件事情是反对的嘛，因为他是这不管是病人自愿或者病人不自愿，可是家属去执行这个叫做协助自杀。那我我觉得这一次的《生命季刊》里面啊、呃，这一期的《生命季刊》，呃，这个编辑有做了这方面的整理。如果各位可以有时间的话，上网去呃 ，Google 这个《生命季刊》这一期的里面，它就有从医师观点、法律观点、各各个不同面向的观点来协助我们去了解。呃，其实这也是有法律上的问题啊，只是说这个没有被呈现出来。那我们还是回到讲佛教这个部分啊。我想这个里面这么长的问题里面牵扯到一个问题，就是业的问题跟受苦这个问题啊。就是因为病人得到这样的病没有办法自主，他很苦，这是他的因缘业力。家属因为照顾要花很多钱，我可能没有那么多钱。然后，或者是说我在早期就钱都已经花光了，到后期我变得没有钱去负担这么多的医疗上的费用或照顾的费用，所以我也很苦，变得一直不能离开也很苦。所以如果两个人都很苦，那我还不如让你早一点解脱、呃、可能现在段食善中的概念是这样去推推动的，因为他就是觉得要去弥补安年、啊、良母。不足的灰色地带这个部分，可是，在我们的观点来讲，就是我们会第一个会去占用资源，就是看这一个这位病人他现在目前的状况，我们可以协助他什么，在医医疗可以协助什么，在社区可以协助什么，先帮他找到一些资源，哦，这是他资源，因为他就是需要照顾，比如说家属，这样听起来应该他需要一个喘息服务啊。那我们可能社工就会协助他去找那个可以代替他一两个小时的，或者代替半天的，让他可以出去喘喘气，这样可以去放松一下。那这个也是可以做到的事情啦、啊，那可是多数人不知道有这样的资源可以使用啊，或者长照 2.0 或者是在呃卫生局的部分，在政府的部分有没有哪些资源你是可以使用的？那这个就是您要多 Google 上网去搜寻，就会有相关的资料出现。再来就是我们佛教徒要清楚业力这件事情，我们要去想这个因果不会分过去、现在、未来。我们现在受过这样的果报，为什么？我觉得佛教徒很能够去承受苦、受苦这件事情，可以接受受苦，就是因为他有这样的概念：这是我无量世以前或许来世做的。因导致我这一世成就这样的过，那我心甘情愿的用我的方法，用念佛，用忏悔，去消解刚刚提到结节，把这个结解,解开来。我不，我不是，我不是要赖活着，可是我希望我活的后续的状况是可以安住在我的疾病当中，因为你不能，这个不能跟那个，呃，我们祖师大德到后面临终之前，他们有所谓的。断食可是不是因为要把自己饿死？他们断食其实还是有少量的去喝一些流子的东西，不是像那个讲的断水断电什么都不给。刚刚的题目里面就是什么医疗卫生器材都把它停掉，那这样它可能两到三周就会离开。可是不能用这样的方式，因为你不是病人，你不知道它当下的状况是怎么样。万一你把它他,他消化系统还有能力可以消化。你就把它停了，那他就长期一直处在饥饿当中，这对他又没有办法表示的人，这个内心可能会起了很大的成分。如果说你灌死了，然后他反抽没有消化，那你可能开始要减量，不能给他太多，因为他是因为他的胃肠胃已经没有办法吸收代谢，所以你不能再给他多。那慢慢减下来，这不是你要去饿死它。对这个有因果关系，所以我们必须要去理解。那如果我们这是应该受的业，我们没有受完，你到下辈子你结没有打开的，你还是要继续打开结啦。所以我觉得生命给我们很多的功课要去解决，哦解结冤结哈，就结我们这一辈子的一些冤跟业。呃，佛教徒会比较能够接受，就是因为业力轮回的概念。所以到最后，呃，我听到各位都是去讲说，希望自己可以在念佛诵经里面得到身心的安住。那我想，你现在把它练熟悉了，你到那一刻，纵使你身不由己，你应该能够提起那个心念。再就是你的听觉是最后消失的嘛。我相信你身边有三知识提醒你，你那时候正念就就会提起的，那时候你就会真正的去放下你内心对于这个色身的执着。所以，呃，如果是你该承受的，就是你要承受啊，没有说我现在把你断水断电，让你早点离开。这只是家属可以得到短暂的安慰，短暂的这个解脱。可是对病人本身来讲，这也不是一件好事。所以，我们讲了，从各个层面来看这件事情，会有可能各位会有很多的疑问啊。那我觉得，呃，这位居士的这个疑问，可以在这一起的《生命双月刊》里面，呃，《生命季刊》里面，他有系统去整理，各位可以上上网去 Google 看看看。就身为佛教徒，他绝对不会赞成用断食善终，而且断食。这个西方翻译名词过来，它也不是叫做断食善终哦，它叫做自主停止饮食，自主哦，我自己决定我要停止饮食，那表示你要有很大的耐力、承受力。你才能才能去执行这个状况，不然很多都是不豆腰，然后又开始恢复近视哦。所以这个情况，我觉得是翻译名词的不同，然后文化名词的不同。我们在看一些事件的时候，应该要从不同的角度来看，才不会限于说我们佛教徒只会用这样的概念来看这个整体的事情。可能我们在。呃，面对自己的亲人，或者是你身遭身边周遭的朋友，有一些这样的困难的时候，你直接就跟他讲说，啊，就这样就可以解决，这不是一个最好的解决方法。哦、请记得这不是一个最好的解决方法。如果他到这样的程度，你应该寻求资源，什么样资源，他是可以去协助他，最后能够善终，他有善终，家属才能善生啊。不然，这个很多家属，我不知道在多少年后，他想起这段历程的时候，他家属不会心里觉得，哦，是我把我的亲人这样活活的就让他这样离开的。所以，呃，在这个过程，我们佛教徒要思维的面向非常的多。那我觉得我们有这个读书会非常好，就是提供一个空间，让各位有疑问可以提出来讨论。所以也很谢谢这一位居士提供的这一个题目哈、哦。那我们在这里跟各位再讲一下这一个部分的概念。那啊，时间超过，了，我想我就先回应到这里，谢谢。好，谢谢普安法师给我们做的回应。那刚
0: 刚在第三组里面有提到，就是说折寿这一个件事情要怎么来回应。首先，我想呃，必须要先了解到他为什么想要用折寿的方式。那他从哪里听来的？这是第一点。第二点，你可以肯定他的孝心。第三点，他有没有了解到病人现在在一个处在什么样的一个状态？他的病情是如何的走向？他理解吗？如果他不理解，他以为。还可以有起死回生的状态的话，应该就是跟医生，请医生你们的团队要做一个团队的会议。那首先，当然第一个就是我刚刚说的，了解他背后为什么他他觉得折寿有意义吗？有可以吗？那他从哪里听来的？我想这样的一个破解，一个了解，然后他了解呃病情嘛，还有再来。其实就是不舍嘛，不舍病人受受苦以外，还有不舍他即将离开的这种状态。那希望能够在更长的时间。那我就觉得，呃，今天因为时间上的关系，如果普安法师好，那如果今天的回复当中还有一些没有完全整个做到的部分，欢迎你在留言给我，会近期很快的帮各位做这样的一个整理。感谢各位在线上的一起参与，感谢各位的无私的。故事跟我们一起分享生命的故事，感谢大家，谢谢。分享到这里，感谢各位能聆听到最后。不定每周六上架新节目，欢迎各位对自己有想法或意见可以留言及评分。您的鼓励与支持是我做节目的动力。祝福大家平安喜乐，感谢您的收听，下星期见，拜拜。